0: Forte aí pra Jesus, uh! aleluia! Glória a Deus, coisa linda! E aí, meu povo, vocês estão felizes? Quem está cheio de esperança aí? Meu Deus, eu não estou nervoso, eu estou tranquilo, eu estou aqui tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não quero nem saber de nada. Atualiza, atualiza, atualiza. Queridos, eu vejo que é um tempo para a gente bom Deus está fazendo coisa no nosso Brasil, amém? Deus está fazendo coisa no nosso Brasil E eu acho que não vai terminar agora Ele vai seguir um pouquinho mais, tá? Vai seguir um pouquinho mais, vai entrar nesse mês aí Mas nós vamos continuar crendo Nós vamos continuar trabalhando por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, amém? Cadê o povo? O povo está fazendo alguma coisa em casa? Onde é que está esse povo? Nem os papaceia vieram, né? Nem os papaceias vieram Ficaram em casa vendo vendo a contagem dos votos, né? Deus está fazendo, o mais importante é que Ele está fazendo, e a gente tem que fazer a nossa parte, amém? Deus nunca vai fazer aquilo que é a nossa parte, então vamos fazer a nossa parte, deixar com que Ele conduza, coloca no, na série do mês, por favor, coloca na série do mês, nós estamos começando a série, vamos lá, está atualizando lá também a contagem, Esse é o tema da pregação, eu quero a série do mês Vamos ver, aí, glória a Deus Bom, bom esses gritos Nós estamos começando essa série, essa série Deus me deu Com uma forma de acelerar corações Você vai acelerar o coração nessa noite, amém? Se prepare Fala para a pessoa que está do teu lado Você vai ter o coração acelerado Você vai descobrir uma loucura hoje em você mesmo. Sabe, queridos, a série Gospel Aholic, vivendo a loucura do Evangelho, ela vai fazer o mês de outubro ser muito diferente para você. Amém? Sim. Eu sei que tem os irmãozinhos aí que estão pensando o que, que é esse troço de Aholic. Por que inventar esses nomes em inglês? Querido, eu vou te explicar já já o que, que significa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: está faltando um pouco de loucura para nós, está faltando um pouco de, sabe, de sangue na veia para o cristão. Nesse mês você vai receber isso. Nesse mês você vai ser, sabe, injetado vai ser injetado em você uma porção do Evangelho para que você faça coisas novas, para que você descubra coisas novas em você para que você venha ferir as pessoas que estão perto de você com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Amém? Amém. Agora coloca o tema dessa noite. Dentro do tema eu vou explicar a nossa série. Qual a loucura que te move? O que que te move? Qual é a loucura que te move? Você já decidiu pelo que você entregaria a sua vida? Qual a loucura que te move? Você já decidiu por que você entregaria a sua vida? Eu vou, hoje tá, tem gente participando comigo aqui, né, do lado. Tá bom. Daqui a pouco eu trago aqui para conversar comigo. Qual a loucura que te move? Pelo que você entregaria a sua vida? Tem que existir algo, tem que ter algo, querido. Se não tá tudo errado, se não tá tudo errado. Agora eu vou explicar para você o que que é o Gospel -aholic. Eu fiz esse tema em cima de um conceito que já existe, que é o conceito de Workaholic. Quem já ouviu esse conceito de Workaholic? Ah, que vergonha, igreja. Que vergonha. Você tem que ser mais antenado. Levanta a mão de novo, quem já ouviu? Não, porque os jovens que não ouviram isso, vocês moram aonde? Vocês vivem aonde? Vocês se alimentam do quê, geração? Esse conceito de workaholic é um conceito, essa explicação vai dizer assim, do dicionário, vem do inglês, significa alguém que trabalha muito e que não consegue se desligar do trabalho. Os workaholics são identificados como viciados em trabalho. O trabalhador compulsível, compulsivo, uma pessoa que é dependente do trabalho. Então, o workaholic, o trabalho e o vício. Então, essa geração de workaholics, querido, esteve por muito tempo nas mídias e ainda está. São as pessoas que determinam, cara, eu vou fazer um negócio. Os empreendedores vieram com essa conotação de workaholics. Por quê? Porque o cara começa a partir do nada um negócio e depois de... Um me seis meses, doze meses, dezoito meses ele tem uma empresa mas porque ele focou, porque ele se dedicou, porque ele colocou o olhar dele nisso então a partir disso surge então a série Gospel Aholic é uma substituição mas é a mesma, inten a mesma intenção nós precisamos ser apaixonados intensamente nós precisamos arder e queimar pelo evangelho ei, você está comigo aí? Preciso de você hoje. Uma geração de workaholics fomentaram uma grande onda de novos negócios e nichos de mercado nos últimos anos. Esses workaholics, querido, eles fomentaram, eles criaram novos mercados, novos nichos. De repente, até então, tinha, sei lá, tinha uma loja que vendia produtos para criança. Mas aí você vai subnichando. Há uma loja que vende pra produtos para crianças de 0 a 4 anos. Há uma loja que vende produtos para criança. É, sei lá, que, que moram nas regi regiões de praia Porque aí são produtos que, que, que podem tocar na areia e seja lá o que for Então eles foram criando os novos mercados E quando você cria novos mercados, você cria novas oportunidades Então eles fomentaram e criaram novos mercados a partir de um desejo insano de criar A partir de uma vontade insana de fazer diferente e é isso que está faltando para nós, essa vontade, esse desejo. Sabe, esse coração queimando. Eu estou lendo um livro. O Arthur, não sei se está aqui, o Arthur me deu um livro. Fui tomar um café lá com ele, a Cláudia. E o Thomas, ele me deu um livro. E eu gosto muito de literatura, principalmente na área militar. E ele me deu um livro do Joe Willinkan, que é um ex-seal é, da Marinha Americana. E os Navy Seals, eles vão até o número 6, que é o topo. É o topo, os caras. Os caras que pegaram o Bin Laden. Quem aqui conhece o Bin Laden? <risos> tu conhece o Bin Laden? Já conversou, falou com ele? Já não? Não. É o topo. São os caras. Os vicios seres. É o cara que chega no topo. E ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito de um comportamento, de quem quer vencer. E esse livro fala a respeito, querido, de rotina. Esse livro fala a respeito de você saber o que você quer construir. Então ele fala a respeito de que quando você tem disciplina, você se liberta. Quando você tem disciplina, você se liberta. Há uma frase muito conhecida aí no universo, que fala que aquilo que você foca, expande. Então, opa. Descobre a cor da camisa desse cara. Aquilo que você foca, expande, meu irmão. Ninguém olha em nada aí, todo mundo olhando para mim? Se eu não sei, vocês também não vão saber. Vamos até o final sem saber nada. Queridos, aquilo que você foca, expande. Então, aquilo que você determina, ele fala a respeito disso. E eu estava compartilhando antes com a crise, eu comecei a ler, é uma leitura muito boa, eu gosto, particularmente. E aí ele disse que chegava em alguns uh, momentos de painel, as pessoas perguntando para ele, e perguntavam, ô Diogo, o que, que você faz, cara, como é que você faz para acordar cedo, cara? Aí ele respondia assim, acorde cedo. Como que você faz para ser regrado na sua alimentação e conseguir o desempenho que você tem? Seja regrado na alimentação. Ele falou, não tem mistério. Aí tem gente que a gente fala assim, cara, você quer o quê? Não, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser o melhor médico da minha região. O quanto você se dedica para isso? O quanto você lê, o quanto você se expõe, o quanto você investe em conferência, seja lá o que for. Aí, ah, eu, pastor, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Na verdade, você não tem prioridade. Nunca nos falta tempo, mas sempre nos falta foco. É a respeito disso. Então, uma literatura insana, e ele fala, e ele fala um negócio que é muito interessante para nós como cristãos. Sabe por que, que a gente apanha tanto como cristão numa discussão? Não estou falando discussão teológica, estou falando até numa discussão social. Por exemplo, nós estamos agora num conflito muito grande no Brasil, uma polarização, e nós não, não temos que entrar em embate discussão, já falei sobre isso. Agora, se nós de verdade soubéssemos o que o cristianismo fala a respeito de várias coisas, querido, nós estaríamos apoiando pessoas bem diferentes do que estamos hoje. Então ele fala que quando ele, ele ia treinar, quando ele estava se preparando, ele pensava o seguinte. Daqui a algum tempo, eu vou estar diante de um adversário e eu preciso ser melhor do que ele. Quando ele saía para treinar, seja academia, seja tiro, seja luta, ele pensava o seguinte. Eu tenho que me treinar mais do que o cara que está se preparando do outro lado. Porque a hora que a gente se encontrar, eu vou vencer ele. Sabe, é o nosso entendimento, eu tenho que estudar, eu tenho que querer, eu tenho que buscar. Eu tenho que estar na universidade e me preparar mais do que todos aqueles que estão estudando comigo. Porque quando surgir uma oportunidade de um emprego, eu vou estar mais bem preparado que ele. Mas aí de repente a gente fica pensando naquele universo, sabe, destrutivo. Ai não, mas eu estou esperando para ver se surge uma cota, para ver se surge algo para as minorias. Eu quero entrar numa brecha de alguém que vai... Não, não, prepare-se. Prepare-se, construa o seu futuro, no tempo chamado hoje, preparação, vocês estão comigo? Aquilo que você foca e expande, existe algo que faria você acordar mais cedo e dormir mais tarde? Será que existe? Será que existe algo que faria você mudar a sua rotina, mudar o seu comportamento? Será que Existe? Sabe, pastor, meu coração sangra por fazer isso. Sabe, eu quero ser um profissional na minha área de atuação, que, que faça isso, que faça aquilo outro. Eu quero colocar Cristina no mapa do que diz respeito àquilo que eu faço. Eu vou dizer uma coisa para você. É possível. É possível. Mas você vai ter que fazer por isso. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se entregar, você vai ter que se esforçar. Deus já quer... Se estiver debaixo dos planos do Senhor, Ele já quer, mas você precisa querer. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo fala o seguinte. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Mais uma vez. É loucura para aqueles que caminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer... Você é louco, você é insano, você é um viciado. E você vai pensar, não, 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 isso é só poder de Deus. Agora, se você não tem sido chamado de louco, de insano, de viciado, de perturbado, significa que as pessoas não têm visto o poder de Deus na sua vida. Porque tem que ser loucura para o mundo. Se não é loucura para o mundo, não tem poder de Deus. As pessoas têm que ver em sanidade, As pessoas têm que ver o quanto você está se entregando, o quanto você está desejando. Ai, pastor, eu, eu tenho receio e eu fico meio reticente de ofertar, dizimar na igreja, porque sabe, né? As pessoas falam. Hã? Hã? As pessoas falam? Ah, é? E o que o Senhor fala? Quem é mais importante na sua vida? Quem é mais importante na sua vida? Então, querido, se não é loucura para os homens, não tem poder de Deus em você. Isso falou contigo? Verso 20, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. A, sabed a sabedoria desse mundo para nós é loucura, não, não serve para nada. Usou a loucura da nossa pregação para salvar. Ei, a loucura da nossa pregação vai salvar pessoas. Aquilo que a gente está fazendo, da forma que a gente está fazendo, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser pastor, nem, nem todo mundo tem que ser mestre, tem que estar dentro da igreja, mas a tua loucura de um médico sentado no consultório, de de repente, sabe, entregar uma mensagem direto dos céus para aquele paciente, isso é loucura? Isso é loucura. Essas loucuras precisam nos construir. Um louco com mentalidade dos céus supera 100 sábios com mentalidade da terra. Um louco com a mentalidade do céu supera 100 sábios com mentalidade da terra. As pessoas têm buscado loucos com a mentalidade dos céus. As pessoas têm buscado pessoas que vivem de princípios. As pessoas têm buscado, o mercado tem buscado. O mercado tem buscado pessoas que são família. O mercado tem buscado jovens que são inteligentes, sim, mas tem buscado jovens que têm comportamento, que sabem honrar os seus líderes, que sabem trabalhar em equipe. E isso se chama princípios. O mercado está buscando você. O mercado quer você. As pessoas querem você. A comunidade quer você. As cidades querem você. Sabe quando tem uns anúncios aí? Tem muitos desses que não são fake, não? Ah, tem vagas de emprego no Canadá. Tem vagas de emprego na Suíça. É verdade. Tem alguns países que abrem vagas mesmo, mas eles não querem qualquer um. Eles estão esperando por você. Isso é um pedido de socorro. Para que você seja enviado para lá para ganhar dinheiro trabalhando. Mas também de evangelizar esses lugares que estão mortos para o evangelho. Mas a gente tem que perceber. Nós temos que ter uma mentalidade de louco. Nós temos que ter uma mentalidade insana. Dá um amém aí, crente. Atos 17, verso 1 a 9. Agora eu vou começar a pregar. Isso aí foi a introdução. Nós vamos pregar aqui até 100%. Até chegar a 100%. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. Bem como muitos gregos, tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Mulheres, levante suas mãos, todas as mulheres que estão aqui dentro. Existe um tempo chamado hoje, que o Senhor está levantando mulheres. Há uma promessa de Deus muito específica nesse tempo chamado hoje sobre as mulheres. O texto fala que Paulo, e sabe, quando Paulo cita mulheres, essas mulheres, essas mulheres estavam ali recebendo Jesus em alta posição. Elas tinham um grande valor diante da sociedade. Deus está nesse tempo levantando mulheres que vão exercer uma grande influência na sociedade. Se uma delas é você, diga amém! amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Verso 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram o um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Amém. Agora nós vamos falar sobre loucura. Agora nós vamos falar sobre loucura. De repente você está me ouvindo até agora e está pensando... Pastor, eu entendi, eu tenho que ser louco. Mas como é que eu faço para descobrir a minha loucura? Porque tem uma loucura que é só tua. Tem gente que quer ser louco igual o irmão. Não rola. Não rola. Não dá, meu irmão. Tem coisa que é só você. Sabe quando alguém diz, cara, se o fulano estivesse aqui, é porque tem coisa que é só você, tem coisa que é só você que faz. Sabe, tem copo que só você derruba em cima da mesa. Tem camisa que só você suja na hora de eu comer, meu irmão. Tem piada fraca que só você solta. Tem coisa que é só você. Tem uma loucura que é só tua e essa loucura está esperando por você. Pastor, como que eu descubro? Eu vou te dar agora cinco pontos que vão denunciar o que você foi chamado para fazer na terra. Você vai descobrir a sua loucura nessa noite. Qual a minha loucura? Qual a minha área de atuação? O que é que o mundo vai me conhecer e no que é que eu vou me formar? Me tornar, perdão para que de verdade eu viva um evangelho, meu coração queime, e eu seja um gospel alguém viciado pelo evangelho, alguém que deseja viver a cruz de Cristo, amém? Sim. Nós acabamos de ler um texto, Paulo falando, em Atos, primeiro ponto, algo que faz parte da sua rotina, no verso 2 nós vemos Paulo falando da chegada dele em Tessalônica, e Paulo diz, como era seu costume, como era seu costume, ele foi à sinagoga, ele foi à sinagoga, então querido, a primeira loucura é algo que faz parte da sua rotina, o que, que faz parte da sua rotina hoje? O que, que você faz sempre, o que, que faz parte da sua rotina, qual é o teu costume? Pastor, eu sempre faço isso, pastor, eu trabalho com isso de forma muito específica. Faz 10 anos que eu estou me dedicando a essa área. Eu tenho estudado e não entendo nem, não sabia nem porquê. Mas hoje eu tenho um conhecimento numa área, assim, pastor, específica na minha vida. Então aquilo que é teu costume, Paulo só ia nas sinagogas porque aquilo já era costume. Aonde ele ia, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas. Assim como o texto diz. Então tem algo que já faz parte da tua rotina. Tem algo que você já faz por repetição, mas você às vezes não percebe. Mas você faz. Você precisa buscar isso. Você precisa enxergar isso com outros olhos. Porque esse, nós estamos construindo o teu raio de loucura. É aonde você vai tocar e ferir o mundo com o Evangelho de Jesus. Amém? Depois, o número dois. Algo que você domina falar sobre. Verso 2 diz que Paulo discutia as escrituras com o povo. Querido, algo que você domina falar. Algo que você domina falar. Eu tenho conhecimento sobre esse troço. Eu domino falar sobre isso. Sabe, você não é um mestre de uma página. Você não é esses espertalhões de internet que leram um conceito uma vez e depois querem dar aula a respeito. Não. Primeiro ponto, faz parte da sua rotina, faz parte do teu costume. Segundo, você domina o assunto. Por que, que se acha que Paulo ia às sinagogas para discutir as escrituras? Sabe quem ia ele ia encontrar lá? Os mestres. Sabe quem é que Paulo ia encontrar nas sinagogas? Os mestres. Os caras que conheciam muito também. Então ele dominava as escrituras. Se ele não quisesse encontrar gente que não sabia das escrituras, ele andava aleatoriamente pelas ruas. Mas ele ia nos lugares onde ia provocar um crescimento nele ele ia num lugar onde ele ia se colocar a prova, o problema é que você tem uma área de atuação, que é a tua rotina mas você não se coloca à prova você não faz o que você deveria fazer, você não fala nos lugares, lugares que você deveria falar porque você ainda tem medo, você ainda não domina do assunto, porque você ainda não estuda o suficiente porque você ainda não focou, e se você ainda não focou, ainda não expandiu então Paulo dominava o assunto. Então ele conseguia ir até lá e discutir sobre. Ele dissertava sobre o conhecimento. Ele ia lá para provar ele mesmo. Vocês estão comigo? A área de atuação. Está formando a área de atuação da tua loucura. Está formando onde Deus vai te usar de forma louca. Onde as pessoas vão ver a tua insanidade por Jesus. Terceiro ponto. Algo que traz resultado. Ou seja, que produz frutos. Algo que traz resultado, ou seja, produz frutos. O texto fala que Paulo fazia aquilo que era dentro da sua rotina. Ele ia nas sinagogas e discutia sobre as escrituras. E o texto também fala que ele tinha frutos, sim ou não? Porque o texto fala que muitas pessoas se convertiam, sim ou não? Tanto judeus quanto gregos ainda fala das mulheres. Ele tinha frutos naquilo que ele fazia. De repente nós estamos no ponto 1. Um. Você sabe aquilo que é a tua rotina. Você sabe aquilo que você faz sempre. Aí você pula para o ponto 2. Nesse ponto 2, você entende... Cara, eu domino sobre esse assunto. Eu domino, eu sei do que eu estou falando. Eu estudo, eu pratico há muito tempo. Agora, no ponto 3, é que tudo pode ir por água abaixo. Você tem resultado? Você tem resultado? Porque se você não tiver resultado, você vai ter que voltar para o ponto 1 um e mudar tudo o que você está fazendo. Porque se você não tiver resultado... Você tem que voltar e mudar a sua rotina. Começar a fazer outras coisas. Para que você seja especialista em outra área. Para que você tenha resultados nessa outra área. O ponto 3, ele nos leva ou para o ponto 1. Sabe aquele joguinho que você chega numa casinha, volte em duas casas? É isso que acontece no ponto 3. Ou ele te acelera e diz assim, uau, eu estou dando frutos. Uau, eu estou glorificando o Senhor. Ou ele fala o seguinte, volte e muda a sua rotina. Porque você não está dando frutos. Paulo fazia o que era de costume. Paulo discutia sobre um tema que ele tinha conhecimento. E Paulo tinha resultado. Isso estava formando a loucura. Isso estava tá formando a área de loucura de Paulo. E a sua? Pastor, eu não tenho resultado. Pastor, eu não estou tendo resultado, não. Eu estava vindo no ponto 1, um, cheio de alegria. Vim no ponto 2, meu Deus, me enchi, é hoje. Chegou no ponto 3, murchei. Eu não estou tendo resultado. Volte para o ponto 1 um e mude a sua rotina. Volte para o ponto 1 um e mude seu foco. Volte para o ponto 1 um e mude tudo que você está fazendo por algo que o Senhor quer que você faça. A pior coisa é a gente insistir naquilo que Deus não mandou fazer. Essa é a pior coisa que existe. É a pior coisa, querido. Vocês estão comigo? Essa palavra é para despertar uma loucura em você. Não é para você sair deprimido daqui. Quarto ponto. Algo que tem gerado inveja e perseguição. Algo que esteja gerando inveja e perseguição ao teu redor. O texto fala, alguns porém ficaram com inveja. Ei! Alguns porém ficaram com inveja. Agora vocês viram o perfil de quem sente inveja? Vocês viram o perfil? Vocês viram o que, é que o texto fala? Desordeiros e desocupados. Alguns judeus porém ficaram com inveja. Reuniram então, alguns desordeiros e desocupados. Querido. A multidão, querido, da inveja, vão ser sempre formadas por desordeiros e desocupados. Sempre vai ser formado por desordeiros e desocupados. Esse é o povo da inveja. Esse é o ciclo da inveja. Esse é o círculo, perdão, da inveja. Então, se você está sendo atacado, se as pessoas estão falando de você, se as pessoas estão julgando o que você está fazendo, uau, você está dentro da tua área de loucura. Você está dando resultado. Então, quando você dá resultado, as pessoas começam a te criticar. Quando você dá resultado, as pessoas começam a ter inveja de você. Quando você dá resultado, as pessoas começam a criticar aquilo que você está fazendo. As pessoas começam a te perseguir. Ah, pastor, não estou sendo perseguido, não estou sendo judiado, não, ninguém está falando de mim. Volte para o ponto 1. Um. Volte para o ponto 1. Um. Você precisa ser perseguido. Sabe, aquele povo começou a se levantar e começou a dizer, aí, o que esses caras estão fazendo? Estão dizendo que tem um outro rei, além de César, quem é esse Jesus? Reúne os desocupados e os desordeiros, ali forma o bando da inveja. Querido, eu não tenho tempo de ter inveja, porque tem tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para cuidar da tua vida. Eu estou tão já tarefado com a minha vida, da minha casa, dos meus filhos, da igreja, daquilo que Deus colocou na minha mão, que eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para cuidar da tua vida, eu não tenho tempo para olhar para o teu carro, para a tua calça, para a tua blusa. Não dá! Agora, se você é um desordeiro desocupado, você está prontinho, você está no shape para se tornar um invejoso. Ei, bota padrão nisso aí. Deus quer transformar você num louco pelo evangelho, um gospel horólico. Você já aprendeu a falar? Fala para o teu irmão do lado. Gospel ou arrólique? Quem é a pessoa que está do lado falou certo? Levanta a mão. Oh, dá uma moral aí, pô. Nenel falou certinho ou musta? Falou certinho? Nenel, depois você vem aqui para falar para todo mundo. Como é que tá a pronúncia? Querido, tumulto sempre será gerado por desordeiros desocupados. Progresso sempre seja, será gerado por trabalhadores contumazes. O tumulto sempre vai vir de desordeiro e desocupado. Agora o progresso sempre vai vir de quem é trabalhador, quanto mais. De gente que é, sabe, fechada com o negócio, de gente que quer, de gente que não tem tempo ruim. É, você tem que estar aliançado com esses caras. Você tem que estar aliançado com esse tipo de povo, que está o tempo inteiro indo adiante, que está o tempo inteiro dando novos passos. Agora, querido, o tumulto é desordeiro, é desocupado. É gente tumultuando, é gente dizendo, para que isso, para que aquilo? Eu não concordo, eu não sei, eu não quero. Ei, sai disso. Sai disso. As pessoas que estão avançando não têm tempo para tumultuar nada. As pessoas que estão avançando não têm tempo para discutir o que ficou para trás. Ei, Deus. Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Eu estou com pouca bateria porque eu usei muito meu celular hoje. Aí está fechando direto o trevo aqui. Seja obstinado pelo alvo que Deus colocou diante de você, seja obstinado pelo alvo que Deus colocou diante de você. Obstinação, gospel holic, Cara, eu sou obstinado por esse alvo que Deus colocou dentro de mim. Cara, se é para ser o jovem que vai temperar essas universidades aqui no sul, você, se eu me escolher, você, como é que vai ser? Não sei, eu vou entender. Deus vai me dar isso. Eu vou, eu vou fazer diferença, eu vou ser o melhor profissional na minha área, eu vou ser o melhor construtor na minha área, eu vou ser o melhor designer na minha área, eu vou ser o pastor, o novo pastor dessa igreja, eu já amei para ti aí. Amém, meu irmão, estou precisando de gente. Você tem que querer ser o melhor. Ai, sabe, pastor, eu estou sem alvo. Sabe, pastor, eu estou sem meta. Estou sem alvo, estou sem meta. É igual os irmãos que foram votar, estou sem candidato. Como é que está sem candidato e está indo votar? Então assim, meu irmão, tu tem que ter meta, tu tem que ter alvo, tu tem que ter alguma coisa que te puxe, alguma coisa que te acelere, alguma coisa que queime teu coração, alguma coisa que faça você acordar cedo e dormir tarde. Não adianta você ficar vendo vídeo dos caras motivacionais, meu Deus, essa frase me encheu, compartilha em rede social, e daí? É ação, é fazer, é sentir, é provocar, é sobre isso. Querido, na rede social todo mundo é bilionário, todo mundo é cheiroso, todo mundo é bonito, todo mundo é, é maravilhoso, todo mundo é perfeito. Mas e a vida real, como é que fica? Hã? Como é que fica a vida real? Tem que ter algo que te acelere, tem que ter algo que te puxe, tem que ter algo, querido. E o último ponto. Algo que denuncie que você está por perto. Tem que ter um barulho. Algo que denuncie que você está por perto. No verso 6... O texto fala, aqueles que têm causado transtornos no mundo chegaram aqui. Precisa haver algo que denuncie que você está por perto. Ei, você quer se tornar grande, você quer ser usado por Deus. Tem que ter algo que denuncie que você está por perto. As pessoas têm que se cutucar e dizer assim, olha lá cara, aquele cara está chegando aqui. Olha lá, aquele Simon Nova que está chegando aqui para fazer essa janta. Ei, olha lá, aquele cara que trabalha com construção está chegando aqui. Ei, aquele João que trabalha, que tem uma loja, está chegando aqui. Ei, a loja daquele cara que já é um sucesso em Criciúma vai ser montada aqui em Curitiba. Ei, pega isso aí. Você nem chegou ainda, mas aquilo que você é, precisa já chegar em alguns lugares. Você nem chegou ainda, mas a tua fama já vai chegar em alguns lugares. Você nem chegou ainda, mas a tua história já está sendo contada em algum lugar. É sobre isso. Esse raio de loucura. É sobre esse raio de loucura. Quem são esse povo que está transtornando o mundo chegaram aqui? Eles nem estavam lá ainda, mas a notícia deles já estava mudando a realidade daquelas pessoas. Já estava separando os desordeiros e os invejosos de um lado. E aqueles que Jesus ia pegar do outro. A tua história vai separar as pessoas que o Senhor quer hoje para elas. É a tua história. Ei, a tua loucura. Aquilo que você é insano por fazer, existe uma loucura dentro do teu coração. E o Senhor está te provocando para viver essa loucura no tempo chamado hoje. Você precisa ser acelerado. Você precisa ser acelerado. Sabe quando você ouve a respeito de... Ah, o fulano vai vindo a uma palestra aqui na SIC, e você, uau, eu preciso ir, o que que é? Olha o barulho que esse cara está, olha o barulho que esse cara tem, ah, a fulana vai vir cantar aqui, sei lá, na igreja, uma conferência, nossa, eu vou me inscrever, essa pessoa faz barulho dentro da área de atuação dela, nossa, aquele cara manja tudo, sei lá, de marketing digital, ele vai estar tá falando em tal lugar, nossa, todo mundo vai lá, você está fazendo barulho, nossa, aquele cara é um baita de um empreendedor, ele já teve empresas de, de sucesso e tal. Aquele cara manja tudo de relacionamento, é um cara que fala sobre família. E, nossa, se constrói muito dentro do meu coração, eu preciso lá ouvir. Essa pessoa está fazendo barulho. Dentro da área de loucura. Ou oh, dentro da área de loucura. Deus está esperando você se agitar dentro da tua área de loucura. Quantos aqui querem ser agitados dentro da sua área de loucura? Amém. Querido, o silêncio das suas virtudes tem dado voz para os ruídos das suas falhas. O silêncio das suas virtudes tem dado voz para o ruído das suas falhas. Tem gente que anda moribundo, cabisbaixo. Ah, porque deu errado, porque eu fiz uma vez e não deu. Porque eu tentei, pastor, e não consegui. Querido, o sucesso é a soma dos insucessos. Eu comentei de manhã para quem estudou ADM, né? O Peter Drucker é um cara que todo mundo tem que ler, é o Papa da Administração. E ele fala muito a respeito disso. Muito a respeito disso. Essa construção de sucesso passa por vários insucessos. Agora eu parei, eu desisti. Ou seja, essa voz, querido, esses ruídos das suas falhas estão falando mais alto do que as virtudes que Deus colocou dentro de você. Você tem uma capacidade incrível, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem uma capacidade incrível de fazer coisas incríveis, porque Deus quer que você faça e realize. Mas você está ouvindo os ruídos do seu passado que não deu certo. Nessa noite Deus está falando o seguinte para você. Eu estou te colocando dentro de um raio de loucura. Eu vou te levar para uma atmosfera onde você vai criar um ambiente de loucura. Que vai mudar a história das pessoas que estiverem perto de você. Amém. Quem crê diz amém. 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 Deixe todos saberem quem você é e por que você está aqui. As pessoas precisam saber quem você é, porque que você está aqui. A gente não pode ser uma incógnita. A gente não pode ser. Você conhece Fulano? Pô, não sei, o um cara é um mistério. Não posso ser um mistério. Eu tenho que me revelar para as pessoas. Porque quando eu me revelo, Jesus se revela através de mim. Ah, aquela pessoa é uma incógnita. Não sei, eu não sei quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela diz sim, quando ela diz não. Eu não sei. Sabe aquela pessoa que tem a cara média? Feliz, triste, não muda quase nada. Entende? Você não sabe o comportamento dessa pessoa. É o morno. Querido, morno não, não é nada. Ou é quente ou é frio. O morno é um estado de passagem. O morno é um estado de passagem. Sabe o que acontece com o morno? Você pega uma comida na geladeira fria. Você joga no micro-ondas. Tá. Tirou. Morno. Bota de volta. Tá. Sabe o que acontece contigo? Você está o tempo dentro do microondas, ondas dando volta porque você não aquece ou a miséria o morno volta sempre para dentro do micro-ondas ou você pega um negócio gelado e come porque tem coisa gelada que é boa, sim ou não? uma pizzazinha gelada é assim nós precisamos entender e acelerar a nossa vida para um ponto muito maior do que o nosso a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. Essa é a melhor forma de você prever o futuro, é você criar o futuro. Sabe como é que a gente prevê o futuro, querido? Não é buscando ninguém para ler mão, não. É você plantar boas sementes hoje, porque amanhã você vai colher dessas sementes. Essa é a melhor forma de você prever o futuro, você saber as sementes que você está plantando hoje. Não tem como você se tornar especialista numa área e você não ser um expert nessa área. Não tem como você investir como pai na vida do seu filho e você não ter um grande filho ao seu lado. O problema é que a gente quer ser um pai, sabe, gigante, poderoso, mas eu não dou assistência para o meu filho. Que técnica é essa? Aquilo que você foca e expande. Quer ser um bom pai? Aproxime-se do seu filho e ame. Esteja com ele. Cancele compromissos. Ande com ele. Quer ser um bom marido? Esteja com a sua esposa. Saia com ela. Leve no cinema. Nem vou perguntar aqui quanto tempo, que você não vai no cinema, mulher. Depois vocês brigam dentro do carro, voltando em casa. Nós temos que investir, querido. Pastor, eu queria ter um, um casamento lindo, mas eu não tenho. e Você, você investe no teu casamento? Aquilo que você foca expande? Não, eu, eu acho que visto, pastor. Que, como que você investe? Não, não sei. Eu estou todo dia em casa. Às vezes é isso, a mulher não quer você em casa, às vezes. Vai dar uma volta, meu irmão. Vai jogar bola na segunda no Fute Nações. Lá é facinho demais. Se você sabe correr, você joga. Tem gente que nem sabe correr e joga, inclusive. Então, assim, você tem que entender. Sabe, você tem que entender isso, querido. A respeito da vida. Zona de loucura. Primeiro, faz parte da sua rotina alguma coisa que faz parte da tua rotina que você faz sempre segundo quem lembra você domina vocês já esqueceram vocês estão anotando isso aí segundo você domina terceiro resultado frutos o guito falou depois que elas falaram tá não começa com coisa tem que dar resultado. Terceiro, quarto. Vai ter perseguição. Tem gente já sentindo invejinha de vocês? Tá? Ixi, tá legal então. Vai ter inveja, vai ter perseguição, vai ter gente falando. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Né? Por que só esses jovens bonitos, cheirosos e maravilhosos podem cantar e eu não? Sem inveja. E Quinto. Tem que ter barulho, meu irmão. As pessoas têm que saber que você está chegando, as pessoas têm que saber que você vai chegar, as pessoas têm que saber que você está fazendo. Tem que denunciar que você está na área. Ah, você veio, eu nem percebi. Ah, você teve aqui, eu não sabia que você tinha... Então, no final de semana inteiro, no mesmo ambiente, eu não sabia que você estava aí. Você está fora da tua zona de loucura. Dentro da tua zona de loucura, essas cinco coisas vão acontecer com você. Vão acontecer, o Senhor está chamando os loucos desse tempo. Você é um gospel holic. Você é um viciado pelo evangelho. Você é um louco pelo evangelho. Você vai focar naquilo que Deus mandou você fazer. E você vai ter resultados sobrenaturais. Fica de pé aí. Olha para a pessoa do teu lado. E diga para ela. Eu acredito em você. Você é um gospel holic. Vocês não vão falar isso a mãe de vocês em casa, hein? Vocês vão apanhar na cara. Firmar o pé. Passou, eu vou focar. Eu vou, eu vou dar prioridade. Eu vou dar prioridade. Eu vou focar. Eu sei o que Deus quer sobre mim. Eu vou transformar. Se eu tô no... Pastor, eu não tenho tido resultado. Volta no passo 1. Mude a sua rotina. Vai no passo 2. Transforme a habilidade que você está desenvolvendo. Quando chegar no passo 3, você vai ter resultado. Você vai sentir que invejosos começaram a se levantar e te perseguir. E no, passo, e no passo 5, que é o último, querido. Você vai ser levado para lugares onde a tua fama vai chegar antes de você mesmo. As pessoas vão querer te contratar, as pessoas vão querer te ter por perto, o teu conteúdo vai ser comprado. Porque você é um cara de resultado, você é um cara que causa barulho aonde vai. Levante tua voz e começa a orar ao Senhor, Começa a orar, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Diga a Ele, Pai, esse é o meu tempo. Coloca diante do Senhor aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, coloca diante dEle. Levanta, levanta a tua voz, fale com o Senhor nesse instante. Levanta a tua voz
1: e fale com Ele. Oh Deus, como eu preciso, preciso agora. Só de Eu é preciso de ti Tu és a rocha eterna Eu sei pra sempre és fiel Se tu és fiel
0: Coloca a mão sobre teu coração nesse instante Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida desses homens e dessas mulheres Eu oro sobre essas famílias e suas casas Senhor, dispara no coração, Senhor Deus, os teus filhos. Dispara, Senhor Deus, o seu melhor talento, o seu melhor dom. Aquilo, Senhor Deus, que vai fazer com que eles sejam incríveis nessa terra, para que o teu nome seja glorificado, para que o evangelho seja pregado e anunciado. Dispara, Papai, dispara, Papai, acelera, acelera corações. Acelera, acelera corações, Papai, acelera corações acelera corações nesse tempo Senhor Deus, traz um ambiente de fé Senhor Deus, traz Senhor Deus um ambiente de fé nesse tempo eu oro e abençoo a vida Senhor Deus de cada um dos teus filhos, para que vivam Senhor Deus, o melhor resultado de suas vidas, completamente loucos e dependentes de ti, em o nome de Jesus amém se
1: os filhos Deus ouviu e hoje ouviu Tu és o mesmo, tu és o mesmo Respondeu orações e hoje responderá Tu és o mesmo, tu és o mesmo És o Deus provedor e hoje proverá Tu és o mesmo. Vamos, Inglês, tu igreja. Salva é a sua é voz. Se move, ele. É.
0: dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar, aleluia, ei, Deus está fazendo, Deus está fazendo, creia, se Deus não fez tudo o que devia fazer ainda, é porque nós ainda não nos permitimos fazer tudo o que Ele quer fazer em nós, Nosso tempo de sermos conduzidos nessa terra pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma noite de ceia, uma noite de aproximação, de comunhão, de alegria, de prazer. É uma noite de congregação. A ceia, querido, é o maior movimento congregacional que existe. Porque quando nos reunimos em mesa, nós celebramos aquele a quem servimos. Por isso eu quero convidar nesse tempo, antes de sentarmos e juntos e ceiarmos. Tenha um tempo com o Senhor, examine o teu coração, assim como o apóstolo Paulo fala. Sentado de pé, de joelho, como você preferir, fale com o Senhor, peça perdão, examine o teu coração diante dele. É o teu tempo com o Senhor, é o teu tempo com o Senhor. Ficando de pé, tome o seu kit aí da ceia, tome o pão na sua mão. Tome do pão na sua mão. Vamos orar juntos para que possamos também comer juntos. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse. Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Pai, obrigado Senhor. Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, porque sem mérito nenhum, nós fomos alcançados pelo Teu amor. Obrigado, papai, porque Tu nos amaste, Senhor Deus, com um amor que nós não conseguimos dimensionar. E Tu nos alcançaste, Senhor Deus, com uma misericórdia que nós nunca vamos entender. Obrigado por Jesus, que cada dia mais nós possamos morrer nas nossas vontades... E Jesus, Senhor Deus, viver para que o Teu nome seja glorificado, Deus Pai. Nós abençoamos desse pão e comemos todos juntos. Amém. Podem comer, queridos. Tome da representação do cálice agora. Vamos juntos orar. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Vamos orar. Papai, esse cálice representa uma aliança. Uma aliança, Senhor Deus, que nos alcançou. Uma aliança que nos leva para uma eternidade contigo, mas também nos confirma nessa terra. Nós somos, Senhor Deus, a parte da aliança que precisa provocar que o teu reino venha. Que o teu reino desça sobre essa terra hoje. Que nós sejamos esses loucos que vão trazer, Senhor Deus, a justiça do Evangelho para os nossos dias. Que vão trazer a verdade da cruz para os nossos dias que vão trazer, Senhor Deus, a santidade dos céus para os nossos dias. Que sejamos nós e que seja através de mim. Nós abençoamos esse cálice e celebramos essa aliança em o nome de Jesus. Pode beber, queridos. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, e a verdade é que Jesus está voltando, Ele virá buscar a sua amada noiva, Ele virá buscar a sua igreja, e nós fazemos parte nós somos aqueles que estão esperando por Ele, dão então, glória a Deus, aí eu enche eu esse lugar de adoração pão,
1: os nossos olhos se abrem e reconhecem Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Cela toda nós preparamos a mesa no um
0: meu lugar de honra aleluia aleluia eu não tenho dúvida querido, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós é um tempo onde a igreja vai precisar aparecer é um tempo onde a igreja vai precisar aparecer o cristão vai precisar estar posicionado. É chegado esse tempo. Vamos orar pela nossa nação. Terminando essa noite. E convidar minha esposa, vem aqui esposa. Ih, deram um nosso cego aqui de manhã, fizeram certinho. Solta aqui para mim. Nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pelo nosso Brasil Sabe, queridos Uma coisa Eu tenho muito forte no meu coração A respeito do tempo que nós estamos vivendo Deus está fazendo algo novo Deus está fazendo algo novo Porque Não existe Deus Estar distraído Não existe Deus não ser soberano não existe, não existe Deus ter ficado despercebido do que está acontecendo, nós não sabemos ainda por completo o resultado dessas eleições, mas eu quero dizer para você, Deus já sabe e Deus já começou a mover coisas no mundo espiritual, e nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Ele está movendo, porque a nossa nação é uma nação próspera, a nossa nação é uma nação que vai exportar pessoas, produtos, ciência, tecnologia, como assim já o faz a nossa nação vai ser conhecida querido, não só como um país de terceiro mundo e não mais na verdade como um país de terceiro mundo mas as riquezas que o Brasil tem nos próximos anos vão ser aceleradas e você vai ser um agente disso você vai ser um agente disso não se entristeça com nada Não se entristeça com nenhum resultado Não se entristeça Nós vamos nos levantar e avançar Para os próximos níveis Que o Senhor vai nos levar É chegado o tempo da igreja de Jesus no Brasil É chegado o tempo Por isso eu quero que você estenda a sua mão para cá E comece a lançar palavras de vida Sobre o nosso Brasil Não espere por mim A poder e a autoridade nos teus lábios Declare, declare sobre a nossa nação Pai querido e maravilhoso Eis a tua igreja Abençoando o Brasil Eis a tua igreja Senhor Deus Celebrando a nossa nação Nós somos uma nação livre Nós somos uma nação comprometida com o Evangelho Nós somos uma nação cristã Nós somos uma nação que anda debaixo de princípios e valores da fé nós viveremos os melhores anos da nossa vida, como brasileiros. Não abriremos mão do nosso país. Veremos a economia, a educação. Veremos todas as áreas, Senhor Deus. Todos os ministérios desse país sendo governados, Senhor Deus, por pessoas que têm princípios e valores. Nós abençoamos o Brasil e declaramos Brasil! Viva os melhores dias da sua história. Nós te abençoamos, Jesus. Jesus é o Senhor da nossa nação. Os que creem digam. É Nova Canta Nova Sorye lá. Aleluia. Ah, como eu creio naquilo que Deus está fazendo. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, querido. Eu não sei para onde vai essa eleição, eu não sei como está. Pode ser que haja um segundo turno. Pode ser que não haja, não sei. Não sou um entendedor e não sei os números que estão agora. Mas de uma coisa eu sei. Deus está no controle. Deus está no controle e Ele vai continuar nos acelerando. É chegado o tempo do maior crescimento da igreja brasileira. Deus está prosperando pessoas. Deus vai prosperar, prosperar o nosso país. Deus vai prosperar pessoas que estão aqui dentro. Deus está dando projeto para mim, para Cris, para... Querido, espere por aquilo que Deus está fazendo. Alegre o teu coração. Celebre Jesus em todos os seus dias. Amém? Amém. Esse mês é um mês de loucura. Amém. Esse mês é um mês de loucura. Deixe o Senhor te usar de forma louca. Amém? Levante suas mãos onde você está. Quero abençoar a tua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoe suas casas e suas famílias. Que prosperem, Senhor Deus, na sua área de loucura. Ah, Deus, entrega eles aonde eles vão te servir e como eles vão te servir. Acelera, Senhor Deus, a tua igreja. Abençoa a nossa nação. Nós te adoramos, Jesus. Aqueles que creem, digam.
1: Nós mesa, lugar de honra. Nós a casa. Nós preparamos a mesa um mil...